0: Zurzeit lese ich ein Buch nach dem anderen. Wirklich, manche Bücher lege ich gar nicht weg. Ich lese die in einem Rutsch durch. Zusammen mit Mathilda, unserer kleinen Tochter. Manche von euch haben sie vorhin gesehen, 20 Monate alt. Das sind äh, Bücher, die ganz dicke Seiten haben. Das geht relativ schnell. Und da ist ein Buch dabei. Ähm, da schlüpft ein kleiner Vogel aus seinem Ei während seine Mutter gerade auf Futtersuche ist. Und während die weg ist, verlässt er das Nest, um seine Mutter zu finden. Und auf den nächsten Seiten, da lernt er, dass nicht eine Kuh seine Mutter ist, dass nicht ein Huhn seine Mutter ist, auch nicht ein Pferd seine Mutter ist. Und äh, was, was habe ich, ein Hund, glaube ich, habe ich das schon gesagt. Und auch, dass kein Flugzeug seine Mutter ist. Und... Ähm Normalerweise verrate ich das Ende von einem Buch nicht gerne, das ich empfehle, aber ich mache es in dem Fall schon. Das Ende des Dramas ist, seine Mutter ist, wer hätte es gedacht, ein Vogel. Nun, die meisten von euch wissen sicher, wer ihre leibliche Mutter ist. Was, was ganz sicher ist, sie ist kein Flugzeug. Aber eine, eine viel wichtigere Frage äh, stellt Paulus heute Abend in dem Text, den wir, den wir uns anschauen wollen, im, im Galaterbrief Kapitel 4, die Frage nämlich, wer deine geistliche Mutter ist. Paulus hatte schon klargestellt, äh, wer der geistliche Vater der Gläubigen ist. Und die wenigsten Christen werden sich mit der anderen Frage beschäftigt haben, wer ist eigentlich unsere geistliche Mutter. Äh, Abraham ist der Vater des Glaubens. Christen orientieren sich an dieser bedingungslosen Hingabe von Vater Abraham, der Gott gefolgt ist, auf seinen Ruf hin losgegangen ist in eine völlig äh, unbekannte Zukunft. Das nenne ich Glauben. Äh, Gott beim Wort zu nehmen und einfach loszugehen. Ich wünschte mir, dass Leute von euch diesen Glauben aufbringen. Sie hören das, was Gott sagt und sagen, das setze ich jetzt um. Ich glaube, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Aber... Wer ist deine und meine geistliche Mutter? Ähm, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne, so steht es in Kapitel 3, Vers 7. Und äh, nun sagt Paulus, okay, dein Vater ist Abraham, wer ist deine Mutter? Lasst uns mal den Text lesen, Galater äh, Kapitel 4, heute Abend geht es um die Verse 21 bis zum Schluss des Kapitels. Galater 4, noch sind hier eine ganze Reihe von Bibeln, wäre wirklich hilfreich, ihr guckt selber mit rein, ihr könnt mal die Verse vorher und nachher noch anschauen, dann seid ihr so richtig drin im Thema, genau, da sind noch welche, hier sind noch welche, hier auf der Seite gehen sie besser weg als da, ich weiß nicht woran es liegt, aber gut, lesen wir Paulus fragt, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von einer Magd und einer von einer Freien. Der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das ist die Sklaverei. Das ist Hagar, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Im Verlauf des Briefes hatte Paulus seine Empfänger mit Kindern verglichen. Wiederholte mal, er hatte sie Kinder Gottes genannt in Kapitel 3, Vers 26. Er hatte sie Abrahams Kinder genannt, Kapitel 3, Vers 7. Er nennt sie auch seine eigenen Kinder. Der Apostel sieht Kinder in den Galatern und die machen ihm so ein wenig zu schaffen. Vers 19, das ist jetzt so ein Fall, wo er mal ein bisschen vor diesem Text gucken soll, den wir gerade gelesen haben. In Vers 19 hat er gesagt, Matthias hatte letzte Woche über diesen Text gesprochen. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also meine Frau ist ja wieder schwanger und was Geburtswehen sind, das, das wird die nächsten Wochen auf sie zukommen. Das ist nicht angenehm nach allem, was man als Mann dazu hört. Und Paulus Paulus hat wirklich schwer zu tragen und es tut ihm fast körperlich weh, wenn er an seine Kinder dort in Galatien in den Gemeinden, die er gegründet hatte, denkt und wie, wo sie hingekommen sind. Meine Kinder, um die ich abermals immer und immer wieder Geburtswehen erlitten habe, bis das doch Christus in euch Gestalt gewinnt, das ist sein großer Wunsch. So, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, die Galater sind große Kinder, Kinder, weil. Unmündig, Kinder haben ja noch nicht allzu viel zu melden und unmündig, weil sie versklavt sind unter das Gesetz und ein Sklave ist unmündig, die waren damals ohne Recht, die wurden rumkommandiert, das war ein Sklave und jetzt muss Paulus feststellen, freiwillig seid ihr Sklaven, ihr dient immer noch obwohl ihr das eigentlich gar nicht mehr müsstet. Ihr dient dem Gesetz. Die Christen in Galatien hatten sich von falschen Lehren überzeugen lassen, die klargestellt hatten, wir, die Juden, sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind Kinder Abrahams. Das Zeichen dafür ist die Beschneidung. Und wenn ihr Heiden Teil des Volkes Gottes sein wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Dann müsst ihr, müsst ihr das Gesetz befolgen, strengt euch an. Paulus muss sich anstrengen, nicht in die Schreibtischplatte zu beißen. Äh, da sagt er in in Vers 20: Ich wünschte mir, aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch in Zweifel. Ja, ich habe wirklich meine Zweifel an euch. Wenn ich wenn ich da wäre, würdet ihr das an meiner Stimme, würdet ihr das hören, wie wie verunsichert ich bin. Ähm, in der Kindererziehung spielt der Tonfall eine gewisse Rolle. Mathilda versteht noch längst nicht alles, was wir sagen, aber am Tonfall merkt sie schon, wann es ernst wird, wann der Spaß ein Ende hat. Also der, der Tonfall ist, ist erstmal noch wichtiger als der Inhalt des, was man sagt. Und wäre Paulus hier anwesend, dann würden die, die Galater an seiner Stimme erkennen, wie empört er ist. Paulus hat die Tonlage des Briefes schon mehrfach geändert. Du musst mal den kompletten Brief mal so am Stück durchlesen. Das ist eine gute Vorbereitung, auch vielleicht für nächste Woche. Da, da merkst du immer so diesen, diesen Wechsel zwischen Hoffnung und dann doch wieder diese Empörung, die hier wieder zum Ausdruck kommt. Er hatte erstmal in Kapitel 1, Vers 6 seine Erstaunen, seinem Erstaunen Ausdruck gegeben. Dann hatte er die Unvernünftigen zurechtgewiesen. Also erstmal so, hä? Und dann, äh, hallo? Also dieser Tonfall, der, der, der klingt mit, wenn man sich das mal vorstellt, wie diese Briefe vorgelesen worden sind, oder wie Paul, Paulus das vielleicht so am Schreibtisch vor sich her gemurmelt hat. So, dann, dann hat er seine Befürchtungen geäußert in Kapitel vier, Vers elf, dann hat er flehend um sie geworben in, in Vers zwölf von Kapitel vier, und jetzt. Ist er, ist er in, in Verlegenheit, was er denn sonst noch sagen soll? Er weiß nicht weiter. Es hat ihm, es hat ihm hier die Sprache verschlagen. Und dann fängt sich Paulus wieder und macht einen weiteren Versuch. Und jetzt sind wir hier in Vers 21. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz denn nicht? Mit anderen Worten, wenn ihr euch schon so rückwärtsgewandt dem Gesetz unterstellen wollt, dann lasst uns halt zurückschauen, lasst uns ein Bibelstudio machen, schlagt mal eure Tora auf, äh, Genesis äh, Kapitel 15 folgende, lasst uns das nochmal anschauen. Lass uns noch mal Vater Abraham betrachten. Nun, was zeichnet Abraham aus? Sein Glaube. Da lesen wir 1. Mose 15, äh, Vers 5 und 6. Er, Jahwe, führte ihn hinaus und sprach: Blicke auf zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn. Und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Einmal mehr wird deutlich, dass, dass Abraham Gott beim, beim Wort nahm. Da sagte ihm etwas, das unvorstellbar war. Ein altgewordener, äh, kinderloser Mann soll eine Nachkommenschaft haben, die zahlreicher ist als die Sterne. Jeder andere hätte gesagt, es also muss eine Verwechslung sein. Äh, aber Paulus glaubt ihm das. Er wusste, hier bin ich gemeint und ähm, er traute Gott alles zu. Dieser gläubige Abraham ist hier in Kapitel 3 vom Galaterbrief schon mal Thema gewesen, habe ich schon mal einen Abend hier drüber gesprochen. Ähm, so und jetzt, jetzt äh, kam allerdings der Glaube von Abraham und Sarah ins Schleudern. Nicht, weil sie zu schnell gefahren waren, sondern im Gegenteil, weil es ihnen zu langsam ging. Und, und ich vermute mal, dass es, dass es vielleicht eher die Sarah war, die dahinter steckte, aber schuldlos war Abraham auch nicht. Sarah war schon in den Wechseljahren Ihre Falten hatten schon die ersten Falten gekriegt. Und äh, so ging ihnen also mit der Geduld so langsam auch das Vertrauen in Gott aus. Und dann heißt es in 1. Mose 16, Sarah sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Und damit kommt Hagar ins Spiel. Die ist deren Haushälterin, die ist noch jung, die hat ein breites Becken. Aber ich kann doch nicht, will Abraham entgegnen, keine Ausrede. Ich sehe es dir doch an, dass du diesen, diesen Vorschlag gar nicht so fürchterlich findest. Hm, deinetwegen brummt Abraham, aber nur wegen der Erbschaft. Und so beschließen die beiden Gott ein bisschen nachzuhelfen. Also, wenn, wenn, ich meine, nach außen hin ist es mein Kind selbstverständlich, weil die die Hager gehört jetzt zum Haushalt dazu, ist auch damals nicht unüblich gewesen, dass wenn eine Frau, also gerade die Frau eines, eines, eines reichen bedeutenden Mannes, wenn die kinderlos war, dann dann hat sie die Kinder gebären lassen, so und dann dann war das ihr Plan. Und so kann man Gott ja ein bisschen nachhelfen, aber natürlich braucht Gott unsere Hilfe nicht. Das müssen wir uns immer bewusst machen. Gott braucht unsere Hilfe ganz sicher nicht. Und wenn wir versuchen, Gott zu helfen, wird es immer schlimmer als äh, statt besser. Nun, Hagar sträubt sich nicht lange, als Abraham zu ihr in die Kammer kommt, und sie wird auch gleich schwanger. Nur leider tut das ihrem Charakter nicht sehr gut. Je auffälliger ihr Bauch wird, desto mehr übersieht sie ihre Herrin Sarah. Die ist für die plötzlich Luft. Auf einmal fühlt die Hager sich ganz furchtbar wichtig und so. Und die Sarah, die, die ist abgemeldet. Es gibt mächtig Zoff, kannst du alles lesen, 1. Mose 16. Und, und Sarah bereut ihren Vorstoß bitter. Und das nicht zuletzt, weil sich jetzt auch die Verheißung in Isaak die eigentliche Verheißung, um weitere 13 Jahre verzögert. Das, das Ganze geht jetzt noch mal in die Länge. Nun, wir bringen uns selber in Schwierigkeiten, wenn wir nicht auf das Handeln Gottes warten können. Ungeduld ist äh, als, als Nachfolger von Jesus äh, ist keine gute Eigenschaft. Gott hat so seine festen zeiten und, und jesus hat das selber schon mal gesagt gesagt meine zeit ist noch nicht gekommen und das heißt also er hat so seine zeit oder in klammern er hat zeit und wir sind oft oft so ungeduldig wir sitzen auf heißen kohlen gott aber sitzt auf dem thron und regiert und er übersieht nichts. Der hat, der hat die souveräne Allmacht über alles und über jeden. Und, und wir, wir brauchen nicht ungeduldig sein, wenn Gott uns eine Zusage gemacht hat. Die wird in Erfüllung gehen, wenn wir ihm vertrauen. Dabei hatte Abraham so einen guten Anfang gemacht. Sei nicht so dumm, wenn du im Geist angefangen hast, im Fleisch vollenden zu wollen. So hatte Paulus in Kapitel 3 Vers 3 gesagt, das ist so, das ist so ein, einer der Schlüsselverse würde ich sagen im Galaterbrief. Nur nach 13 Jahren erscheint Gott Abraham wieder, als wollte er sagen, hast du gemerkt, wie viel Trouble euch eure Pläne eingebracht haben? Jetzt setzen wir meinen Plan um und so bringt Sarah auf wundersame Weise Isaak zur Welt. Zurück nach Galatien. Das jüdische Establishment lehrt, dass die Galater entweder Juden sein mussten oder zumindest wie ein Jude handeln mussten, um errettet zu werden. Also ohne, dass du nicht zu uns gehörst, ohne die Beschneidung und so, alle, alle Absicherungen, was das Judentum betraf, läuft gar nichts. Und dann fragten sie, wer ist dein Vater? Und Paulus sagt, andere Frage, wer ist deine Mutter? Wer ist deine Mutter? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien welchem dieser beiden Söhne gleicht ihr. Ismael war nach dem Fleisch geboren, heißt es in Vers 23, Isaak jedoch durch die Verheißung. Ismael ist als Sklave geboren worden. Warum? Weil seine Mutter Sklavin war. Ich weiß nicht, als was du geboren, wenn du als Deutscher geboren, bist, dann bist du bist du Deutscher und wenn du wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, dann bist dann bist du auch eben in der Arbeiterfamilie erstmal drin. Also unsere Vorfahren entscheiden ja schon ein Stück weit, wer wir sind. Das hat was mit unserer Identität zu tun. So, Ismael also ein ein Sklavenjunge, Isaak dagegen ist frei geboren, weil seine Mutter eine freie Frau war. Nach dem Fleisch geboren. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt das, äh, in Folge von menschlich-eigenmächtigem Handeln geboren. Nach dem Fleische geboren heißt jetzt nicht, dass das eine natürliche Geburt gewesen ist und das andere eine geistliche Geburt. Also das ist irgendwie nur bildlich zu verstehen. Das waren alles ganz normale Geburten, beides. Äh, sondern hier geht es darum, dass Ismael von menschlich-eigenmächtiger Initiative her gezeugt worden ist. Und, und wie es dazu kam, das haben wir ja gerade gesehen. Ismael wurde aus Mangel an Glauben geboren, als Abraham und Sarah versuchten, Gottes Plan auf ihre Weise zu erfüllen. Und alle Menschen, die nicht auf Gottes Handeln warten wollen, sind Ismael-Typen. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Die andere Mutter, Sarah, hat Isaac nach einer Verheißung geboren, die Abraham von Gott gegeben worden war. Er ist nach Verheißung geboren worden. Isaac wurde auch leiblich gezeugt, getragen, geboren. Was seine Geburt unterscheidet, ist, dass sie ein Geschenk von Gott war. Wirklich ein Wunder war, denn man muss bedenken, nachdem diese 13 Jahre vergangen waren, war Sarah bereits 90 Jahre alt. Also das, das wäre eine Sensation, das würde durch alle Zeitungen gehen, wenn, wenn also eine, eine Frau mit 90 noch ein Kind kriegt. Das Wunder war damals nicht kleiner. Und jetzt sieht Paulus einen riesigen Unterschied zwischen Sarah und Hagar. Sarah steht für Gnade. Gnade, so wundervoll haben wir eben gesungen. Ist dir bewusst, was Gnade bedeutet, was das alles beinhaltet, wenn du das Wort Gnade aussprichst, wenn wir hier von Gnade singen, darüber predig, was das beinhaltet. Gnade heißt, bedingungslos Angenommen zu sein von einem heiligen Gott. Ganz egal, wer wir sind und was wir alles an Dreck am Stecken haben, was im Leben alles schief gelaufen ist. Da ist ein Gott, der liebt dich, so wie du bist. Das ist Gnade. Angenommen zu sein von Gott. Dafür steht Sarah und Hagar steht für Gesetz. Sarah steht für Vertrauen in Gott alleine Hagar steht für eigene Bemühungen. Wir machen es irgendwie auf unsere Weise. Und ihre Söhne repräsentieren den Weg des Glaubens, das ist Isaak, gegenüber dem Weg der Werke, das ist Ismael. Jetzt sind diese Werksmenschen gar keine schlimmen Leute. Also bitte keine bösen Mutterwitze, äh, über, über die Hagersöhne. Es gibt ja da, gibt ja furchtbare Witze, oder? Aber nicht, dass ihr jetzt, dass ihr schlecht über diese Werke Leute redet. Das sind keine schlechten Menschen. Ganz im Gegenteil, was Moral angeht, da sind die ganz vorne mit dabei. Weil die, die bemühen sich ja, aufgrund ihrer Werke vor Gott bestehen zu können. Die werden ein, ein, nach ihrer nach ihren Möglichkeiten möglichst sauberes Leben führen nichts gegen diese Leute und ihre Moral aber die gehen verloren weil Gott sagt der Mensch muss durch den Glauben errettet werden und die meisten Menschen sagen nein ich will durch meine Werke errettet werden ich meine das Prinzip ist jeder kriegt das was er verdient und äh, äh, wenn äh, ist es ist doch gerecht, wenn, wenn einer sich anständig benimmt und Mühe gibt, dass er dann vor Gott äh, bessere Karten hat als als einer, der der tut, was er will und nur nach seinen eigenen Bedürfnissen lebt und so. Nun stell dir vor, dein Chef sagt zu dir: Geh in die Werkstatt, tu dies oder das. Manche lernen vielleicht noch ein Handwerk von euch. Das sind wer wer äh, macht eine Ausbildung als Handwerker? Es sind wenig, aber ich freue mich sehr bei euch. Schön, dass es solche Leute noch gibt. Ich habe auch ein Handwerk gelernt und äh, da kann man sich auch noch ein bisschen helfen, so zu Hause und so. Nur mal so nebenbei. Also Gut, jedenfalls, also stell dir vor, dein Chef sagt, du sollst in der Werkstatt dies oder jenes tun. Dann gehst du auch hin, so weit, so gut, aber du tust dann genau das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Und dann, dann trefft er euch nachher wieder und dann sagst du, boah, ich habe mich voll reingehängt. Ja, sagt dein Chef, das hast du gemacht, aber das war überhaupt nicht das, was ich dir aufgetragen hat. Du hast ja, hast ja genau das Gegenteil gemacht. So, und wenn Gott sagt, dass wir alleine durch Glauben gerettet werden, ähm, wenn du dann mal vor Gott stehst und sagst, schau mal, was ich alles gemacht habe, dann wird er dir sagen müssen, das reicht nicht. Meine Anordnung lautete, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Auf keine andere Weise wird ein Mensch vor Gott gerechtfertigt, als durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch Werke, sagt Paulus im Epheserbrief, damit niemand sich rühme, alleine durch Glauben. Und dann kannst du nicht sagen, ich dachte, mein Vorschlag sei besser gewesen. Ja, schön und gut, wenn du dich bemüht hast. Aber es reicht nicht. Kein Mensch kann aufgrund seiner Werke vor Gott gerecht dastehen, weil Gott absolut äh, gerecht und heilig ist und wir Menschen, egal wie wir uns bemühen, immer noch Sünder bleiben. Die Kinder Hagas sind Menschen, die glauben, dass Religion, dass gute Werke, dass Anstrengungen ausreichen, um Vergebung und ewiges Leben zu erlangen. Jede Religion, das Evangelium übrigens ist keine Religion, Religion bedeutet, dass, dass Menschen von sich aus versuchen, vor Gott gerecht zu werden. Jede Religion greift dich, also keine greift. Jede Leiter, die wir anstellen wollten, um zu Gott zu kommen, ist zu kurz. Und jede Anstrengung, die wir anstellen, reicht nicht aus, um zu Gott zu kommen. Wenn wir von uns aus uns bemühen, werden wir nie die Gemeinschaft mit Gott erlangen. Vielleicht war den Galatern die Botschaft der Freiheit zu gewagt gewesen. Das war, war die, die kamen natürlich aus so einem Kontext von Religiosität, war ihnen, die, die Luft war ihnen ein bisschen zu dünn, kann sein. Braucht man im Leben nicht doch irgendwie ein Geländer zum Festhalten? Das macht ja doch ein bisschen sicherer, wenn ich weiß, ich habe mich ja die Regeln gehalten. Da kannst du auch Strich führen und so. So oft habe ich das und das gemacht und so. Dann, dann hat man doch selber eine Gewährleistung, äh, wie viel man so auf der Habenseite hat und, und so. Wenn keine Ordnungen mehr eingehalten, keine Werte mehr hochgehalten, keine Riten mehr durchgehalten werden müssen, um zu Gott zu kommen. Wo kommen wir denn dahin? So haben die gefragt. Die Kinder Hagras. Die Kinder Saras sind Menschen, die genau diesen ganzen Aufwand, diese Riten und so weiter, als nutzlos erkannt haben, beschlossen haben, zu glauben, was Gott sagt. Isaac steht für das grenzenlose Vertrauen in Gottes Möglichkeiten für Menschen, die im Glauben mit leeren Händen vor Gott stehen und sich beschenken lassen. Die sagen, ich bin Sünder. Sei mir Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Das sind die Isaaks. Sie nehmen das wesentliche große Geschenk der Gnade in Jesus Christus entgegen. Denn das ist die eine große Verheißung, von der die Bibel spricht. Dass einer für unsere Sünden sterben, von den Toten auferstehen würde. Die Rettung, die er anbietet, ist für jeden frei, der diese Rettung im Glauben annimmt. Diese Rettung bietet echte und dauerhafte Freiheit. Gnade, so wundervoll. Du gabst dein Leben hin, damit ich frei sein kann, haben wir ihm gesungen. Das ist Gnade. Das ist diese große Verheißung und jeder ist ein Sohn der Verheißung, der diese Verheißung für sich in Anspruch nimmt. Hagar steht für den Berg Sinai und für die Stadt Jerusalem. Sarah steht für das himmlische Jerusalem. Nun, auf dem Berg Sinai wurde Mose das Gesetz gegeben. Und Jerusalem ist im ersten Jahrhundert das Welthauptquartier des Judentums mit dem Tempel und dem dazugehörigen Opferkult zur Zeit des Paulus. Da aber niemand gerettet werden kann, indem er das Gesetz befolgt, werden die Bewohner Jerusalems durch das Gesetz versklavt. So steht es hier in Vers 25 am Ende. Dem Berg Sinai und der Stadt Jerusalem steht das himmlische Jerusalem gegenüber. Sarah und Isaak stehen für das wahre Volk Gottes, für die Gemeinde, für das Jerusalem droben. Der mit Abraham geschlossene Bund ist die Verheißung des Evangeliums. Also Sowohl die Offenbarung als auch der Hebräerbrief sprechen von diesem himmlischen Jerusalem und setzen es mit der Gemeinde von Jesus Christus, der neutestamentlichen Gemeinde, gleich. Die Gemeinde Gottes besteht aus Heiden und Juden und da sind alle Unterscheidungen von Rang und von Rasse und von Recht aufgehoben. Es ist nicht entscheidend, ob du beschnitten bist oder nicht, sondern da ist es entscheidend, ob du an Jesus glaubst oder nicht ob du mit ihm lebst, mit ihm verbunden bist, ihn liebst, ihn an erster Stelle in deinem Leben stellt. Er deine Hoffnung ist, nicht, dass du hoffst, dass es reicht, was, was du machst. Einen Berg kann man besteigen, wenn man will, auch wenn es anstrengend sein kann. Das Gesetz ist anstrengend. Ich habe mit einer alten Frau gesprochen, die viele Jahre Jahrzehnte in Pakistan, in einem muslimischen Land gearbeitet hat, als Missionare. Missionarin. Ich, ich habe sie mal interviewt für eine Zeitschrift. und hat sie gesagt, als Moslem müsste ich unglaublich schuften. Da sagt sie, was die alles einhalten müssen. Und, und trotzdem nicht wissen, ob es ausreicht. Ja, ein Gesetz, Gesetz ist unglaublich anstrengend. Einen Berg zu besteigen ist unglaublich anstrengend. Und, und Hager steht für den Berg Sinai, für das Gesetz. Jerusalem kann man bereisen, das Jerusalem droben aber, das bereist man nicht auf herkömmliche Art und Weise. Das kannst du nicht durch eigene Anstrengung erreichen. Das Jerusalem droben, das ist, das ist ja eine andere Dimension. Und da geht es jetzt darum, im Glauben sich äh, auf dieses Jerusalem einzulassen oder das anzusteuern, äh, das als Lebensinhalt zu nehmen, als Ziel, auf das wir zusteuern. Was ist dieses Jerusalem droben? Was ist unsere Mutter? Das irdische Jerusalem steht für den Alten Bund. Und das himmlische Jerusalem steht für den neuen Bund in Jesus. Das himmlische Jerusalem, Stadt des lebendigen Gottes, das ist die Gemeinde von Jesus Christus. Nur noch zu Vers 27. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament, Jesaja Kapitel 54, Vers 1, um das Verhältnis von Sarah zum himmlischen Jerusalem herzustellen. Da sagt er, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus, rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als diejenigen, die den Mann hat. Das ist eine Prophezeiung aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, und ähm, sagt Israel viele Kinder zu. Also die Juden damals, die, die wussten, das geht in Erfüllung. Äh, einmal, was die Wiederherstellung äh, des Volkes Gottes angeht, die waren verstreut, die waren gefangen weg. Sie wussten, hatten diese Hoffnung, wir werden, wieder, wir werden wieder versammelt werden. Und sie glaubten auch, dass viele Heiden sich zu Gott bekehren würden, zu seinem Volk dazugehören würden. Sie glaubten, dass die Unfruchtbare viele Kinder haben wird. Es sieht jetzt nicht so aus, aber diese Hoffnung hatten sie. Das ist das auf das himmlische Jerusalem. Man sieht es nicht, aber man glaubt daran. Man glaubt, dass das gibt und man wird von da aus, bekommt man seine Kraft. Und das ist das Ziel. Das macht uns Hoffnung. Das treibt uns an im Leben. So ist das damals bei dem Volk Gottes auch gewesen. Und Paulus sieht die Erfüllung dieser Vorhersage, dieser Verheißung, sieht er in der Geburt und dem Wachstum der Gemeinde. Er hat Gemeinden gegründet, da gehörten die in Galatien mit dazu. Und da sagt er, Leute, ihr seid diese Verheißung. Freue dich, Unfruchtbare, da ist eine Geburt, eine übernatürliche Geburt geschehen. Ihr gehört dazu und ihr müsst es nicht aus euch tun. Es ist ein Wunder Gottes. Sarah hatte erst kein Kind, aber als dann die Verheißung Isaaks erfüllt war, überstieg ihre Nachkommenschaft, die von Hagar. Die zahllosen Söhne von Sarah in der Gemeinde des lebendigen Gottes sind überwältigend. Gehörst du dazu? Bist du Christ? Lebst du mit Jesus? dann bist du einer dieser Nachfahren von Sarah. Und dann steht hier, freue dich, äh, denn viele sind die Kinder der Einsam mehr als derjenigen, die einen Mann hat. Die Frage ist, wer ist deine Mutter? Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Ihr Brüder, sagt Paulus. Das heißt... Freunde, wenn wir Kinder Gottes sind, also Kinder Gottes und, und Kinder Abrahams und auch Sarah, unsere gemeinsame Mutter, ist, wenn wir diesen gemeinsamen Glauben haben, dann sind wir untereinander Brüder. Ihr habt einen Vater im Himmel, ich habe diesen Vater im Himmel, Brüder. Wer an Jesus glaubt, indem er sich auf die vor Urzeiten vorhergesagte Errettung am Kreuz verlässt, der ist ein Kind Gottes er ist ein Kind der Verheißung. Wir glauben der Verheißung, der Zusage, der Vergebung und auf dieser Grundlage sind wir Kinder Gottes. Brich in Jubel aus, wenn du dazu gehörst. Freue dich. Sing das auch, auch für dich, allein nachher auf dem Heimweg oder so und wenn ihr zusammen im Auto Gnade so wunderbar, singt es nochmal, auch morgen in der Pause auf dem Schulhof oder so. Freut euch daran. Bringt das zum Ausdruck. Paulus sagt, das ist Grund zu Jubel. Weißt du, was der Name Isaac bedeutet? Der bedeutet, er wird lachen. Und ich, ich wünschte, dass man uns Christen das auch abspürt, dass wir uns freuen, dass wir wirklich ein Lächeln auf dem Gesicht mit in die neue Woche tragen, weil wir gehören dazu. Wir sind Kinder der Verheißung. Wir sind keine Sklavenkinder, die unter Druck stehen, die das machen, was sie tun, weil sie dafür eine Anerkennung bekommen oder so, sondern wir sind aus Gnade errettet. Welch ein Grund zu jubeln. Jesus hat alles vollendet. Er hat's getan und ich brauche dem nichts hinzuzufügen. Ich bin erlöst. Freut euch. Na ja, man sieht's euch jetzt die sehen gut aus, hast du recht aber so erlöst sehen sie nicht alle aus. Ja, als Palan hier waren, haben wir auch schon gemerkt, so wenig. Wo, wo, woran woran die? Da ja, so sind wir Deutschen. Ja. Wir freuen uns aber ganz tief innen und so, man merkt das nicht so richtig. Aber ein bisschen mehr dürfte man da manchmal spüren. Paulus fordert ja hier, das ist ein Zitat, aber das ist schon eine Aufforderung, freue dich, brich in Jule aus. Wir wie Isaak werden Kinder Gottes nicht als Ergebnis einer bestimmten Handlung. So viele ihn, Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So steht es in Johannes 1, Vers 12. Und dann sagt Johannes weiter, denen, die an seinen Namen glauben, also aus Glauben, nicht aus ausgeblüht, das heißt nicht von ihrer Abstammung her, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind wir. Nicht dem Willen eines Menschen oder einer bestimmten Abstammung, sondern dem Willen des heiligen Gottes verdankt unsere Gotteskindschaft äh, äh, seinen Ursprung. Als Paulus über seine judaistischen Widersacher in Galatien nachdenkt, waren ihm also diese beiden Personen aus dem Alten Testament in den Sinn gekommen, Ismael und Isaak. Jetzt fragt man sich ja, wie kommt er da drauf? Also wärt ihr, wenn ihr so mit den Galatern zu tun gehabt habt, wärt ihr auf die Idee gekommen, jetzt hier Ismael und Isaak ins Spiel zu bringen? Ich glaube, es wird nachvollziehbar, wenn wir Vers 29 noch mal beachten. Da sagt er: Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, also Ismael, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Ismael verachtete seinen Halbbruder Isaak. Das war kein, kein harmonisches Verhältnis dieser beiden dann heranwachsenden jungen Männer äh, im Hause Abrahams. Und so begann der bis heute andauernde Streit zwischen den Nachkommen Ismaels und den Isaaks, zwischen den Arabern und Israel. Und so wie Abraham zwei Söhne hatte, die eine Zeit lang im selben Haushalt lebten, sind diese beiden Söhne typisch für die Gemeindesituation zu der Zeit von Paulus. In dieser Zeit des Zusammenlebens von Juden und Christen, von gesetzlichen und befreiten, begnadigten Christen, hetzten die Gesetzlichen gegen die Gläubigen. Und jetzt die Lösung Gottes für diese Hetze. Was sagt aber die Schrift, Vers 30? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. So hatte Sarah seinerzeit zu Abraham gesagt, stoße die Magd raus, das ist unerträglich. Einmal, wie sie sich vorher mir gegenüber verhalten hat, jetzt guck dir die Jungs an. Der Ismael ständig hackt auf dem Isaac. Stoß sie aus. Die, 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 wir können nicht zusammenleben, so Sarahs Vorschlag. Und Paulus spricht in Vers 29 von dem Neid der Juden gegen die Gemeinde. Sagt, es ist eine ganz ähnliche Situation, genauso haben wir es hier auch. Und das Resultat, Zeit für Hager und ihren Sohn zu gehen, schmeißt die Sklavin raus. Ein hartes, aber ein eindeutiges Urteil. Und es waren irgendwie prophetische Worte von Sarah. Diese beiden Bünde können nicht unter einem Dach leben. Solisten singen nicht im Duett. Äh, die können nicht miteinander. Der neue Bund in Christus schließt den Alten des Gesetzes aus. Das neutestamentliche Volk Gottes, die Gemeinde, löst das jüdische Volk Gottes ab. Deswegen sprechen wir von einem neuen Bund, deswegen sprechen wir vom Neuen Testament. Hier beginnt etwas grundsätzlich Neues und das hat mit dem Alten nichts mehr zu tun. Mark Twain schreibt, er habe versuchsweise einen Hund und eine Katze zusammen in einen Käfig gesetzt, um zu sehen, wie die beiden miteinander auskommen würden und das Experiment funktionierte. Also setzte er noch einen Vogel, ein Schwein und eine Ziege dazu. Auch diese Tiere kamen gut miteinander aus. Dann aber setzte er einen Freikirchler, einen Protestanten und einen Katholiken in den Käfig. Und bald gab es im Käfig keine Überlebenden mehr. Traurig, aber wahr. <lacht> Hart. Traurig, aber wahr. Traurig, dass wegen des Beharrens auf unterschiedliche religiöse Auffassungen Trennung folgen muss. Und wenn wir dann an Juden und Christen gegenüber Vertreter der arabischen Welt denken, die Söhne Ismaels, dann vergeht uns das Lachen schnell, denn da gibt es wirklich Mord und Totschlag. Die vertragen sich nicht. Das geht nicht miteinander. Und man kann nicht sagen, dass es alles dasselbe und im Grunde genommen haben wir alle denselben Gott und lasst uns doch die gemeinsamen Nenner suchen und so weiter. Das Evangelium hat mit jeder anderen Art von Religion nichts gemeinsam, weil das eine ist das Geschenk der Freiheit und das andere ist immer Druck, ist immer Druck. Und da kannst du nicht sagen, lass uns zusammen beten und so tun, als wenn das alles eins wäre. Das funktioniert nicht und wird nie funktionieren, wenn man sich an das Evangelium, wenn man natürlich alles aufgibt und wenn man sagt, Jesus ist gar nicht von der Jungfrau geboren worden und wenn man sagt, der, der ist nicht wirklich auferstanden, er hat nicht über die Tür, ja dann haben der Islam und das Christentum wirklich eine Menge gemeinsam. Aber, aber wir halten fest an dem, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat bezahlt. Und ich kann dem nichts hinzufügen. Das Evangelium und Religion sind unvereinbare Wege. Freiheit und Knechtschaft, das sind zwei Bündnisse, wie Paulus sagt, zwei unterschiedliche Systeme, die vertragen sich nicht. Auf der Knechtschaft liegt kein Segen und darum muss sie ausgetrieben werden, so wie die freie Frau Sarah die Mark Hager mit ihrem Sohn vertrieben haben wollte. Zu der Geschichte in Genesis gehört dazu, dass Gott in der Wüste auch Hagar und Ismael einen Segen verheißt. Also jetzt nicht falsch verstehen, dass Gott, das ist ja unbarmherzig, da wird zu Eifer der Tür verwiesen und so weiter. Gott geht den beiden nach, musst du dann mal genau lesen, 1. Mose 16, folgende, dann auch bis Kapitel 21 und so. Aber in dem bildlichen Sinne, Paulus sagt in Vers 24, ich will das mal bildlich. Im bildlichen Sinne bleibt diese Vertreibung endgültig. Es geht nicht beides miteinander. Die ist nicht gegen Menschen gerichtet, diese Vertreibung, sondern gegen das System von Gesetzlichkeit. Das Evangelium aber befreit. Gott will freie Menschen, will frohe Menschen. Solche, die in Jubel auf, ausbrechen, die auf dem Schulhof singen, Gnade so wunderbar. Solche Leute will er. Leute, denen man absieht, dass sie, dass sie erlöst sind. Die müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. So hat Nietzsche mal gesagt. Wahrscheinlich hat er recht. Also der, Er sagt, den meisten merkt man's leider nicht an. Das, das ist eine Form von Zeugnis. So, so geht es ja los, dass man äh, reden von Jesus ist dann ein weiterer Schritt. Aber zunächst mal, wie, wie kommen wir den Leuten vor? Sind wir wirklich frei? Weißt du, so wie Abraham der Vater des Glaubens ist, ist Sarah die Mutter der Freien. Und jetzt bin ich am Schluss und ich möchte dir eine einfache Frage stellen. Wer ist deine Mama? Sarah oder Hagar? Glaubst du noch, du könntest Gott helfen, indem du tust, was du tust? Und glaubst du, du könntest irgendwie gut genug sein, um Rettung zu verdienen? Oder wenn du meinst, dass die Rettung zum Teil das ist, was Gott getan hat und zum Teil das ist, was du, was du tust, glaubst du das? Wenn ja, dann bist du ein Kind der Sklaverei. Da bist du immer noch in Ketten. Da wirst du nie froh werden und nie erlöst werden und nie wirklich begreifen, was das Evangelium alles beinhaltet. Die Ismaels dieser Welt vertrauen auf sich selbst. Die Isaaks vertrauen dem Evangelium von Jesus Christus. Wer ist deine Mama?